0: Middernacht, het begin van donderdag 3 juni, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In een olieraffinaderij bij de Iraanse hoofdstad Teheran heeft een grote brand gewoed. Volgens de Iraanse staatszender IRIP vatte een pijpleiding voor vloeibaar gasvlam. Niemand zou gewond zijn geraakt. Een woordvoerder van het oliebedrijf zegt dat de brand werd veroorzaakt door een technisch probleem... en dat er geen sprake was van sabotage. Gisternacht werd Iran ook al getroffen door een grote brand... Toen zonk het grootste schip van de Iraanse marine in de Golf van Oman nadat er aan boord brand was uitgebroken. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van die brand was. De Israëlische oppositieleider Jair Lapid is erin geslaagd een regeringscoalitie te vormen. Dat betekent dat Israël voor het eerst in twaalf jaar waarschijnlijk een regering krijgt zonder de huidige premier Benjamin Netanyahu. Lapid sloot vanavond na een marathonoverleg een akkoord met Naftali Bennett van het rechtse Yamina en andere kleinere partijen. Bennett en Lapid delen het premierschap waarbij Bennett de eerste twee jaar voor zijn rekening neemt. De nieuwe coalitie krijgt ook steun van de conservatief-islamitische politicus Mansour Abbas. Het is voor het eerst dat een Arabische partij deel uitmaakt van een Israëlische coalitie. Het parlement, de Knesset, moet nog akkoord gaan. Voor de eerste keer in de historie zijn de Cubaanse honkballers er op de Olympische Spelen niet bij. De nationale ploeg wist zich in Florida niet te kwalificeren voor het Olympische toernooi in Japan... Een 6-5 nederlaag tegen Canada was doorslaggevend. Honkbal is de nationale sport van Cuba. Met drie olympische titels en liefst 25 wereldtitels... is het land ook veruit de succesvolste honkbalnatie ter wereld. Het weer, het koelt vannacht langzaam af naar 13 tot 17 graden... en hier en daar is een bui mogelijk. Morgenochtend wolkenvelden, maar ook geregeld zon. In de loop van de dag, vooral in het oosten, buien... met kans op onweer, hagel en veel regen in korte tijd. Het wordt maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Luten. een formatie die in 2017 in één klap... de favoriet werd van de vaderlandse muziekpers. Luten bestaat voornamelijk uit Tessa Doustra en die zit hier tegenover mij. Onlangs verscheen Draft, het tweede album. Een luwten, een plek waar de wind niet waait of waar de stilte heerst. De naam doet vermoeden dat Tessa de eenzaamheid verkiest. Maar dit album lijkt juist te gaan over verbinding over de andere mensen. Er komt ook een nieuwe Europese tournee aan... die is net aangekondigd. Kortom, de zomer kan beginnen. En Tessa Doustra, voor wie het wil weten... stamt uit 1989. Tessa, welkom. Dank dat je wilde komen. Dank je. Maar wat is dit eigenlijk voor moment... dat, dat zo'n net is aangekondigd... dat al die data klaarstaan... dat mensen kaartjes kunnen kopen? Hoe voel je je?
2: Heel wel goed. Ja, normaal zou het uh, 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 een, een soort logisch moment zijn. Maar nu voelt het toch wel iets bijzonderder. Omdat het natuurlijk ook een hele tijd niet zo vanzelfsprekend was. En nu uh, staan er toch dingen in de agenda. Omdat we kunnen gaan spelen.
3: Het gaat ineens best wel hard. Je, je ziet ineens weer uh, advertenties voor voorstellingen. En de kondigen weer toenees aan. En uh, alsof, het, alsof het nooit anders is geweest.
2: Ja, klopt.
3: Maar wat ben jij meer? Iemand die, die houdt van het creëren? Of iemand die kan, niet kan wachten tot die... Uh, Gitaarcover kan pakken om, om de weg op te gaan?
2: Ik denk dat ik um, het meest hou van het maken. Ja. Van de Luwte eigenlijk. Van de Luwte, ja. Ja, nou, ik hou, ik moet zeggen dat ik ook wel van de combinatie begin te houden, maar, maar voor, voor het meest natuurlijk of het meest rustig word ik denk ik van die van de Luwte.
3: Hoe ziet die eruit? Hoe, hoe werkt dat? Hoe maak jij?
2: Um, nou, Ik hou er heel erg van als ik een hele dag uh, niets anders hoef te doen... dan iets te maken, als ik dat wil. Dus dat er verder niks gepland staat. Dat er geen mensen op bezoek komen. Of hoeft geen koffie gezet te worden voor een ander of zo. En uh, dan heb ik, uh, ik heb een werkruimte. En, en, en bij het maken van deze plaat was dat ook heel vaak gewoon mijn huis. En dan uh, uh, heb ik gewoon... Wat spullen die ik zie omheen en daar kan ik uit kiezen. En ik heb mijn laptop en dan, dan begin ik.
3: Dan begin je gewoon te creëren. Hoe, hoe begint het?
2: Um, het begint vaak in een soort combinatie tussen muziek en tekst. Dus ik hou wel ook heel erg van. Van, de, van het schrijven van teksten. En dat is iets wat, me ook heel, wat ook heel erg, denk ik... mijn muziek dicteert op een bepaalde manier. Dus als ik een bepaalde zin heb die ik mooi vind... waar ik nog geen verhaal bijvoorbeeld omheen heb bedacht... dan kan ik daar al wel um, mee beginnen te spelen. En dat dicteert dan ook al snel een melodie. En dat dicteert dan ook snel alweer wat er daar omheen moet. Dus... Veel tekst en, en daarna is het een soort combinatie tussen, tussen tekst en muziek... en een soort wisselwerking die de hele tijd zo. Doorgaan.
3: En dan ontstaat het. Je noemt, je noemt ook je laptop. Is, is dat een, een plek waar veel kan ontstaan voor jou? Is dat een, een fijne ruimte van creëren? Zou ja. je je laptop kunnen zien als een soort studio of een, een concertzaal? Heeft dat dezelfde kracht?
2: Ja, het is, het is een instrument, denk ik, en... Uh, en het, het fijne is dat hij heel handzaam is. <laughs> en hem zo overal mee naartoe te nemen. Dus je kunt hem ook in de trein op schoot hebben. En het is gewoon: je kunt altijd overal daar iets mee doen. Ja. Dus, dus dat is het voor mij. En gewoon mijn belangrijkste instrument, denk ik.
3: Dit gaat best wel over, over luwte en een, een zekere eenzaamheid waar je dan voor kiest. Ik meende te horen op, op, in de teksten van veel van je nieuwe liedjes dat, dat het juist over hele andere dingen gaat. Dat het heel erg gaat over, over het zoeken van de ander. Het benaderen van mensen. Ja. Kijken wat je gezamenlijk hebt.
2: Ja, nou ik denk dat ik Lute ooit ben begonnen. Of Lute de naam bestond nog niet. Maar ik was begonnen met het schrijven van liedjes in, in 2015, denk ik al. Of zo. Echt een tijd terug. En toen. Uh, Merkte ik van oké, okay, ik wil nu. Ik had een heleboel projecten gedaan, met heel veel mensen altijd samengewerkt en altijd onderdeel geweest van iets. En ik dacht, als ik hier nu. Of als ik nu weer muziek wil maken, dan wil ik dat helemaal zelf doen. En dan wil ik helemaal. Zelf bepalen welke kant dat op gaat. Dus toen dacht ik, ik sluit mezelf helemaal op. Ik, ik, ik neem mijn telefoon niet op en ik ga gewoon in die bubbel. En toen dacht ik, oh, dat is wel, ik had een soort lijstje met bandnamen die ik tof vond, en daar stond Lute ook. Dus toen dacht ik, oh, dat past wel mooi eigenlijk bij dat vacuüm wat ik zo prettig vind om in te werken. Dus daar ontstond eigenlijk ook, ook de naam uit. Uit die manier van werken. Want ik dacht echt dat als ik dat doe, dan ben ik authentiek. Of dan ben ik mijn echte zelf. Als ik helemaal alleen iets doe. En uh, ik, ik ben daar denk ik ook gewoon... Nou ja, ik denk sowieso in, met het maken van muziek... en met het maken misschien wel van veel dingen... Uh, dat je vaak reageert op wat je daarvoor hebt gedaan. En met die eerste plaat, die heet ook Luwte. Dat was echt het vieren van het... Uh, nou, van het, uh, het alleen zijn en de tijd nemen en het loslaten. Het chemieloos,
3: niemand die je vertelt dat het anders kan.
2: Precies. En, uh, en ik had dat ook gewoon een beetje deel gemaakt van mijn identiteit, denk ik. Van ik ben op mijn best als ik helemaal alleen ben. Maar uh, als je daar helemaal in doorslaat, dan word je ook gewoon een beetje alleen.
3: Dan word je alleen.
2: Ja, want op het moment dat jij denkt dat jij alleen maar jezelf... en, en tot, je, tot je beste zelf kunt komen als je alleen bent... dan, uh, ja, dan vereenzaam je gewoon. Dat is niet... Um... Het
3: is bijna een filosofische kwestie waar we, waar we belanden. Kan je wel jezelf zijn als er iemand anders is die het ziet?
2: Nou, precies. Daar ben ik ook... Daar denk ik ook heel veel over. Na. Ja, of je zeg maar... Authentiek kunt zijn als je alleen bent, eigenlijk, of dat überhaupt mogelijk is, dat vraag ik me nu wel af.
3: Of het zelf alleen bestaat in relatie tot den ander. Exact. Vind ik, vind ik wel een mooie vraag, eigenlijk, zonder dat ik het antwoord zou weten. Waar ben jij op uitgekomen?
2: Ik, ik weet het ook nog niet. Maar waar ik wel, wat, wat wel een soort antwoord, denk ik, is, waar ik nu in elk geval in leef, of zo, is dat ik. Uh, het, het zijn of zoiets als een iets vloeibaarder iets zie. Dus dat ik niet zeg van nou, Tessa, dat is iemand die alleen maar uh, alleen dingen kan doen. Of die het, die het meest rustig is alleen. Want ik merk ook dat ik daar onrustig van word. Dus dat het meer over een soort vloeibaarheid gaat.
3: Dat je niet moet, moet zeggen dat je weet precies hoe het zit, wie je bent. Ja. Omdat het nog best wel eens een verrassing kan blijken, ook voor jezelf. Je kan ja. allemaal nog best wel eens anders in elkaar steken.
2: Ja, en het voelt ook als. Uh, vooruitgang op het moment dat je daar een beetje mee speelt, want als je of in elk geval voor mij.
3: Je hebt ook alle mensen die je dierbaar zijn op de wereld, of dan ze flink deel één noot laten zingen. Klopt. En dat uiteindelijk uitgebouwd tot, tot een, een melodie.
2: Ja, zoiets. Is,
3: is, is dat ook een manier van laten zien van ik ben niet alleen?
2: Ja, ik had, um, ik had een stukje tekst geschreven en daarin ga ik eigenlijk van. Uh, ik wil heel graag alleen zijn, want ik kan niet anders dan alleen zijn. En heel belangrijk. Naar, um, maar ik wil eigenlijk heel graag horen dat de voordeur opengaat... en dat er een soort wind door het huis waait. En dat ik weet dat er iemand in mijn ruimte komt. Misschien nog niet bij mij in de kamer, of zo, maar dat er mensen zijn. En uh, die tekst had ik geschreven. En uh, daar was ik al een beetje mee aan het spelen... of ik daar misschien iets van kon maken. En toen had ik een nood... Uh, gezongen voor mezelf waar ik dan overheen zong. Dat kwam eigenlijk voort uit een soort lange avondwandeling... waarin ik een nummer hoorde, waarin ook zo'n soort drone zat. En die drone ben ik eigenlijk door gaan zingen... toen ik thuis kwam midden in de nacht. En toen ben ik daar overheen gaan zingen. En toen dacht ik, nou ja, als ik dit liedje hierover schrijf... dan kan ik niet die begeleiding door mezelf laten doen. Dan zou het misschien wel tof zijn om dat conceptueel ook uh, zo te doen... dat ik mijn vrienden en familie vraag of zij die noot zingen... zodat zij mij begeleiden in dat lied. Als een want, soort reminder of zo.
3: Want dat zijn de mensen die ook maken dat jij bent wie je bent.
2: Ja, 100%. procent.
3: Ja. Hoe diep ging de twijfel over, over wie je eigenlijk bent? Hoe ver ben je daar ooit van verwijderd geraakt? Dat, dat je het gewoon niet meer wist. van Wie ben ik? Waar gaat mijn bestaan over? Waar sta ik eigenlijk voor? Hoe goed ken ik mezelf nog? Ja. Ben ik nog gelukkig met de rol die ik heb aangenomen? Moet nou... ik met definities niet eens te lijf gaan?
2: <laughs> Goeie vraag allemaal. Um... Nou, ik denk dat ik... Ik ben een heel zelfbewust persoon, denk ik. Altijd ook al geweest. Wat is dat? Mm, ik denk gewoon iemand die heel veel nadenkt over hoe je kunt zijn. Of zo. En omdat ik daar zoveel over nadacht... Was dat, kon ik dat niet meer zo goed natuurlijk doen voor mijn gevoel. Maar dat was dus ook omdat ik niet zoveel interactie had... meer met die buitenwereld. Omdat ik de deur zo goed dicht kon doen, zeg maar. Ja
3: is wel mooi, want je, want je kan jezelf eigenlijk ook wel gevangen zetten... door jezelf te, te nauw te definiëren. Omdat je ooit een rol hebt aangenomen of iets van jezelf hebt gevonden. En, en dan kan je later ontdekken dat het misschien veel leuker is... als je het gewoon loslaat.
2: Ja, precies. Als je, als je
3: denkt van ja, waarom ben ik... Als je bijvoorbeeld je zegt ik ben introvert of zo, hè? Ja. Dan kan je ook zeggen, waarom, waarom heb ik dat eigenlijk ooit besloten? Misschien ben ik dat wel helemaal niet.
2: Nee, precies. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. Ik was als tiener ook samen met een, een paar van mijn vriendinnen. Uh, uh, opeens ook heel erg geobsedeerd door al die typo, typere, uh, typologieën en zo, die uh, Myers-Briggs en zo, je hebt allemaal van dat soort
3: auditief of sensitief of visueel
2: exact, ja, of uh, precies al die beschrijvingen van hoe je kan zijn en er komt dan een soort code uit en dat ben je dan weet je wel, en daar, daar heb je je dan naar te voegen of zo, zo voelt dat dan bijna Zo van nou, ik kan nergens meer heen, want dit ben ik ik ben deze code ja nou, dat is niet zo, denk ik
3: ik, ik dacht toevallig vanmiddag, dat is, dat is serieus waar. Niemand gaat dit geloven na over die myers bricks Omdat iemand me dat ooit uitlegde. En, en, ik, en ik ging een stukje fietsen. En toen dacht ik ineens, die hele myers bricks is eigenlijk totale onzin. En dat schoot door mijn hoofd. En nu, nu begin jij erover. Dus ik, ik begin ook een beetje te geloven dat...
2: Het zou had moeten zijn.
3: Ja, dat, dat, dat er gewoon rare dingen hier aan de hand zijn. Redenom.
2: Uh. <laughs> ja is dat vaker?
3: Nee, niet vaak. Maar, maar dit, dit is wel... Toch toevallig.
2: Ja, ik, ik, ik denk dat mensen gewoon een soort enorme hunkering hebben naar het begrijpen of het inkaderen of zo van dingen. Terwijl het labelen. Het, ja, en het zijn, om het maar even bij zijn naam te noemen, is natuurlijk een ontzettend abstract en groot begrip of zo.
3: Jij bent een auditief persoon, jij bent extravert of jij bent typisch een weegschaal, of je kunt ook zeggen van jij bent een. Kind van je generatie. Of, of je bent een echte randstedeling. Je kunt allemaal definities op iemand plakken. En iemand zou erin allemaal ook nog wel kunnen geloven. Maar eigenlijk doe je jezelf tekort. Want je ontneemt jezelf mogelijkheden. En je hoopt op begrip. Maar ik geloof daar niet zo in. Dat, nee. het, dat daar begrip uit woord komt.
2: Uit het, uit het, noem, uit het benoemen daarvan.
3: Ja, uit het, het categoriseren.
2: Nee, het is leuk voor aan de koffietabel. Misschien.
3: Een, ge een gezelschapsspel. Ja. Zullen we luisteren naar een van de, uh, de liedjes van, van de nieuwe collectie? En dit, uh, dit liedje heet uh, Draft.
4: Ja. Huh?
3: met het uh, nummer Draft van het nieuwe album. En dan hoorde ik aan het begin dus jou, jouw dierbaren. Je moeder.
2: Ja, de allereerste stem is mijn moeder. En de tweede is mijn zusje. En de derde is Shahana, die speelt toetsen bij Lute En een goede vriendin. En zo bouwt het langzaam uit.
3: En je zingt ik wil alleen zijn, maar eigenlijk ook niet helemaal alleen zijn. Je wil alleen zijn in de kennis dat het niet volledig alleen is.
2: Ja, precies. Dat je weet dat er ook weer een einde komt aan alleen zijn. Ja.
3: Wat, wat, vertel eens over je, je, je familie. Hebben die jou op het pad van de muziek gebracht?
2: Ja. Nou, niet heel bewust. Maar ze hebben wel gereageerd op wat ik automatisch al een beetje deed... Dus ze waren daar wel bij betrokken en hebben me wel aangemoedigd. Um, en er was ook, wel, was ook wel muziek thuis, maar niemand maakte muziek. Dat, was, dat, dat, dat deed niemand.
3: Het werd gewoon gedraaid en geluisterd.
2: Ja, en veel gezongen ook wel. Ja.
3: Wat, wat werd er dan gezongen?
2: Um, nou, sowieso zongen mijn, uh, mijn moeder en ook mijn, uh, mijn beppes, mijn oma's in. Het uh, was Friesland, hè? Dat was Friesland, zeker. Maar die zeg Ik ik noem ze Beppe, dus dan dacht ik, doe ik hier ook eventjes. Maar die, uh, die zongen allemaal in, in kerkkoren ook. En, uh, en er werd, werd veel gezongen. Mijn moeder zong ook veel tweede stemmen ook altijd overal overheen. En um, wel echt liefhebbers van muziek.
3: En ook wel muzikaal dus?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er wel een paar goede zangeressen verloren zijn gegaan... aan mijn moeder en, en Beppe.
3: <lacht> en was, was het, wat voor muziek was het dan kerkelijke muziek, maar is, is dat dan ook de gospel? Of?
2: Uh, nee, het was meer uh, niet per se de zoolvolle uh, kant van de muziek. Dus, uh, maar ja, bij mijn thuis... mijn, mijn we luisterde wel bijvoorbeeld naar, uh, veel naar U2. Dat was dan een band die bij ons thuis veel gedraaid werd. Ik denk ook om, uh, omdat die wel ook een soort van uh, raakvlak hebben met de christelijke wereld. Dus dat, dat werd bij ons thuis wel veel gedraaid. Maar ook uh, ja, uh, Supertramp en uh, Seal en zo. Ja, allemaal een beetje zo die jaren 80, jaren 90 dingen. En uh, daar werd dan... Uh, dus, dus dat was een beetje de muziek bij mij thuis.
3: En, en hoe gelovig waren jullie precies? Hoe, hoe grote rol speelde dat in je, je opvoeding?
2: Um, nou, mijn, uh, mijn grootouders allemaal zijn, zijn allemaal. Uh, opgegroeid in de in de vrijgemaakte kerk, vrijgemaakte kerk. Dat is een bepaalde stroming. En uh, daarna zijn wij, wij zijn ook naar die kerk, gaan maar ook nog naar een andere soort kerk. Maar mijn hele opvoeding was wel, uh, nou, was, stond het best wel centraal. Ik heb ook op een, op een basisschool, een middelbare school gezeten waar, waar dat centraal stond. Dus dat was tot mijn negentiende wel een, een groot thema. Of, was, of was zeg maar, een uh, nou, je ging gewoon wekelijks dan naar de kerk. Dus je bent er, je bent er gewoon elke week wel even mee bezig, ja.
3: Tot je negentiende, wat gebeurde er toen op je negentiende?
2: Toen ging ik uit huis.
3: En toen was het ook meteen afgelopen daarmee.
2: Ja, ik heb denk ik nooit me heel erg. Ik heb me nooit heel erg um, helemaal deelgevoeld, denk ik. Van die. Uh, ik altijd meer een beetje als een soort spectator uh, gekeken.
3: Je was er wel, maar je was er ook niet.
2: Nee, ik vond het, ik vond het niet. Ik vond het wel ook mooi. En, en, en dat. Um, en, maar ik vond bijvoorbeeld sommige dingen ook wel raar dat er bijvoorbeeld geen, geen vrouwen op de preekstoel staan of zo. Of, uh, of in, de, in, de, in de ambten zaten, zeg maar. Dus ik, dat, dat zijn wel de Zeker achteraf vind ik dat heel vreemd, bijvoorbeeld. Maar ik deed actief mee aan de, muzika, aan de muzikale invulling ervan. Dat was een heel groot ding wat ik deed.
4: De
3: muziek dat trok je aan en verder keek je gewoon toe. Was je een toeschouwer? Ja,
2: ja. denk het.
3: Is er, is er een moment geweest dat je van je geloof bent gevallen?
2: Zo heb ik dat niet uh, zo ervaren. Ik voel me nog steeds een beetje dus hetzelfde daarover. Ik heb wel als kind nou, wel ook veel uh, gebeden en zo. Dat wel. Maar dat kan, betrap ik me nu ook nog wel eens op. Als ik echt heel zenuwachtig ben of zo.
3: <laughs> dat je dan een soort weesgegroetje doet en dan, dan vraagt aan de heer om, uh, ja, om, om je dat... te matsen.
2: Ja, er zit, er, wel, er zit wel iets moois in dat je, je, je keert dan altijd terug naar een soort kern of zo. Als je daarmee bezig bent. En dat vind ik wel mooi. Um, dus ik heb niet echt het gevoel dat ik er van afgevoeld. Ik heb er voor mijn gevoel nooit helemaal ingezicht. Ja, weet niet.
3: ik niet. Ik weet niet of, of bidden je dan meteen gelovig maakt. Of, of als je dat doet. In zo'n nee. geval van nood. Nee. Ik beschouw mezelf helemaal niet als gelovig. Maar ik kan wel zeggen van... Oh God, laat die brug nu alsjeblieft dichtgaan. Anders kom ik te laat.
2: Ja, kun je nagaan.
3: En, en ik snap ook wel dat, dat eventuele hogere machten denken... ja, donder nou maar op. Dat ja. ga ik echt niet voor jou doen. Maar, maar of misschien... dat je gelovig maakt, weet ik niet.
2: Ja, en het is misschien ook dat ik het misschien niet heel erg aantrekkelijk vind... om deel te zijn van een grote groep of zo. Dus dat dat me ook al een beetje aan de zijkant zet.
3: Omdat je per definitie er een klein beetje buiten staat en, en toekijkt.
2: Dat vind ik denk ik een prettige positie, ja.
3: Als je, als je gelovig bent opgevoed, dan, dan is er wel een soort functie vervult in je, in je jeugd of in je achtergrond die er later misschien niet in die vorm is of waar je dan mee bezig blijft die er misschien niet is als je nooit in die stroming bent opgevoed veel mensen die houden dan toch behoefte aan een soort duiding of een macht of een duidelijkheid of een bestemming
2: ja misschien zocht ik dat wel in mezelf in jezelf ja misschien wel ja weet ik niet precies ik zou het niet weten. Ik, ik denk dat iedereen altijd wel op zoek is naar een soort duiding. En naar, dat dat een heel... Ja, dat is gewoon een deel van de mens zijn.
3: Iedereen doet dat, daar heb je geen religie voor nodig.
2: Volgens mij niet, nee. Ik denk het niet.
3: Soms hoor je mensen over de vacature of de lege hemel. Of het, uh, de verlaten plek. Dat soort dingen. Ja. Je, je bent wel later een soort filosofie cursus gaan doen, toch?
2: Nou, klopt. Ik hoorde je inderdaad net De Lege Hemel zeggen. Dat is een, dat is een boek dat ik uh, onlangs ook heb besproken in, in het luwte, in, in de Lute wereld. Uh, dat is een boek van uh, filo Nederlandse filosoof Marjan Slop En die schreef een boek over uh, eenzaamheid en identiteit ook. En dat heet De Lege Hemel. Dus dat is wel een mooi bruggetje.
3: En wat voor, wat voor cursus heb je gedaan? Wat, 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 wat was dat?
2: Uh, ik heb een... Uh, ik heb ja, ik, ik had gewoon in die coronatijd dat ik dacht: van oh, ik wil wel nog iets, uh, nog iets extra's doen, of iets voor mezelf of zo. Dat ik niet, uh, me, dat ik niet alleen maar dezelfde, elke dag dezelfde dag meemaak. Dus dat je, je, je. We hadden het er net buiten, kwamen we elkaar al tegen, hadden we het al even over dat je moet toch een beetje. Uh, herinneringen maken. En die maak je niet als elke dag hetzelfde is. Dus ik dacht, ik ga een cursus doen. En toen heb ik me uh, ingeschreven voor zo'n online uh, filosofiecursus. Gewoon een soort vogelvlucht door de geschiedenis eigenlijk. Van de filosofie. Omdat ik uh, dacht, van volgens mij vind ik dat wel leuk. En, en raak ik dat eigenlijk ook al wel aan. Soms in de dingen waar ik over schrijf.
3: Want en... veel van je liedjes gaan over, over thema's... Die, die ook behoren tot het terrein van de filosofie.
2: Ja, dat, daar was ik me dus helemaal niet zo van bewust. Tot voor kort.
3: Het zijn ook de grote menselijke vragen die uiteindelijk terugkeren in ja. alles.
2: misschien is het ook wel dat, dat muziek en, en kunst heel snel daaraan raakt. Omdat het altijd over een soort mens zijn gaat.
3: En over ja. wezenlijke vragen. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel het risico wat je zegt. Dat, dat elke dag hetzelfde wordt als je, als je aan het creëren bent en je doet het zelf. Koffie zetten, laptop aan, ja. gitaar stemmen. Dat, dat je een soort vast ritueel krijgt.
2: Ja, ja, ik vind dat uh, wel heel moeilijk altijd. Die uh, de saaiheid van het leven. De sleur. De sleur, ja.
3: Hoe, hoe maak je herinneringen? Door, door dingen te variëren?
2: Ja, zeker weten. Door dingen anders te doen, of door uh, iets nieuws te proberen.
3: Een andere route in te gaan.
2: Ja, ja zeker. Dat is ook wel denk ik, waarom ik een van de redenen waarom ik het maken van, van muziek en, en überhaupt de dingen die ik maak, ook de video's die ik maak, heel leuk vind omdat je gewoon elke keer weer in het diepe duikt. En dat geeft gewoon superveel energie.
3: En om het, om het spannend te maken en het helemaal nieuw te laten beginnen.
2: Ja, eigenlijk vind ik dat heel leuk. als routine. Ik, ja, en dat ik eigenlijk niet weet hoe het moet. Dat vind ik ook altijd wel leuk.
3: Dat je een beetje in gevaarlijk terrein komt.
2: Ja, zeker.
3: Je, je vertelde dat je altijd al muziek maakte. En dat het ook de rol was die je in de kerk op je nam. Om mee te doen aan het muziek maken in, in de kerk. Hoe ging het eigenlijk toen je klein was? Hoe maakte je muziek? Was je aan het zingen of aan het... Uh... <laughs> Speelde je al dingen?
2: Ja, nee, ik, ik zong denk ik al wel veel als kind. En op een gegeven moment kreeg ik voor de grap volgens mij een blokfluit. Het was niet echt een serieuze blokfluit, zeg maar meer een beetje een plastic blokfluit. En toen was er een, een, een nichtje bij mij logeren en die zat op blokfluitles... en die had toen de noten opgeschreven op een papiertje. Met van deze noten kun je spelen en die heette zo. En toen ben ik gewoon heel druk met die blokfluit in de weer gegaan... en ben ik met die noten meteen liedjes gaan schrijven... En met teksten erbij, ik had zo'n boekje. En dan ben ik meteen gaan doen, dacht mijn moeder... oké, okay, ik geef haar ook een gitaar, want anders wordt het alleen die blokfluit.
5: Dat
3: klinkt ook wat aangenamer dan een plastic ja, blokfluit.
2: Ja, en toen ben ik, uh, en toen ben ik ook op, op gitaarles gegaan. En, 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 maar eigenlijk was ik nooit echt een goede, een goede student. Ik was altijd meer bezig met wat je ermee kon. Of wat je ermee kon maken.
3: Ja. Dus echt de techniek interesseerde je niet... maar je had meteen een soort stip aan, aan de horizon van... Dit moet eruit komen, zo moet het worden.
2: Ja, ik vond het heel leuk om, uh, dat je dan zoiets had... en dat je dan hoorde dat het iets werd... en dan was het op een gegeven moment iets. En dat klinkt heel vaag, maar... Dat iets, is iets wat er heel...
3: daarvoor nog niet was.
2: Ja, dat is gewoon echt heel uh, exciting, zeg maar.
3: Maar dat klinkt eigenlijk alsof, alsof het in jouw leven al heel vroeg bepaald was... welke kant het op zou gaan. Wat, wat jouw bestaan en je beroep zou worden.
2: Ja... Ja, dat, ik was daar zelf nog niet, de hele, niet mijn hele jeugd zo zeker van, hoor. Ik, ik, uh, uh, ik was sowieso heel streberig. Dus ik deed voor alles heel erg mijn best. Ook voor alle andere vakken op school. Dus uh, ik, ik, was, uh, ik dacht echt van, uh, ik, ik kan alles uh, worden of zo. Ik ga me overal, ik doe alles tegelijk. En, uh, maar op een gegeven moment toen had ik wel gevonden... dat dat muziek dat, dat iets uh, speciaals was. En toen ik dat... Had bedacht dat ik dat graag wilde. Toen heb ik ook alles weer een beetje laten. Alle teugels een beetje laten vieren. De laatste paar jaar.
3: Toen werd je minder streberig. Omdat je dacht ik weet het eigenlijk al. Ja, ja. Ik weet al wat het, wat het gaat worden. Als, als ik naar je muziek luister. Dan, dan zijn er heel veel invloeden die ik kan raden of vermoeden. Uh, bon Ver, heb je bijvoorbeeld wel eens genoemd. Dat, dat is wel verwante muziek. Ja. Maar, maar wat ik veel interessanter vind. Is dat je ook heel veel muziek heel erg waardeert. En heel erg graag luistert die wat verder van je eigen muziek afstaat. Zoals, zoals bijvoorbeeld best wel veel soul en, en R&B. Ja. Yeah. Dat, dat vind ik leuk. Hoe komt het eigenlijk dat je daar zo uh, in terecht bent gekomen?
2: Um, ik vind het sowieso grappig... want ik ervaar het als iets wat heel dicht bij mij is. Omdat ik uh, in mijn manier van zingen of zo dat heel erg uh, ervaar ook. Maar ik kan me ook voorstellen als, als luisteraar dat dat niet... Het heeft geen directe overlap of zo, maar het voelt heel erg als deel van, uh, van wat ik mooi vind. Nou, Ik kwam er denk ik achter op een gegeven moment dat mijn stem dat uh, heel fijn vond en dat ik dat fysiek heel fijn vond voelen. Dus ik, wat ik gaaf vind van uh, soulvolle muziek, om het maar even zo te noemen, is dat het je fysiek heel erg in uh, beweging brengt. En uh, heel veel, uh, of, uh, als ik muziek luister, dan is dat ook... Ook iets wat ik heel fijn vind als dat gebeurt. En ik heb ook echt als uitgangspunt voor, voor de plaat die ik nu heb gemaakt, dus voor draft, heel erg bedacht van ook: ik zou graag willen dat het me niet alleen um, in mijn hoofd of in, in, mijn, in een soort droomstaat brengt, maar dat het me ook echt fysiek in beweging kan brengen. Dat het
3: lichamelijk wordt, de ja. muziek.
2: Ja, en dat vind ik heel mooi van uh, muziek, soul en, uh, en RB-muziek: is dat dat ook veel meer groove-driven is en, en echt ook heel erg op de fysieke ervaring gericht.
3: En, en het valt me op in jouw muziek dat, dat de bas ook niet ondergewaardeerd wordt.
2: Nee, zeker niet.
3: Dat, dat, je, dat je lekker ook de, de lage tonen durft, durft aan te zetten... die vaak bij veel singer-songwriters een beetje worden overgeslagen.
2: Ja, nee, ik heb uh, voor... Uh, nou ja, omdat ik dus op zoek wilde naar de het fysieke aspect van deze muziek... ook een hele mooie samenwerking gehad... met mijn bassist, Ralf Pauw. En die uh, heb ik vaak een soort opzetje gestuurd van een baslijn... en gezegd van het mag best wel een beetje die kant op gaan. En toen kreeg ik echt de meest fantastische partijen terug... om weer in mijn laptop te stoppen. En... Uh, en uh, dat is heel bepalend geweest voor de plaats.
3: De soulvolle bas. Ja, soul ja waar, waar het gaat om de, de ruimte tussen de noten. De noot die niet speelt.
2: Exact, ja.
3: De, de, de lucht. Daar, daar zit het hem. We gaan luisteren naar een van jouw uh, heldinnen. Erica Badu. En dit, dit, is, dit is echt uit het begin van haar carrière. En dat, dat nummer heet Next Lifetime. Ja.
5: Schepenmeer Awkward.
3: De eerste plaats Erica Badu, Lifetime en Tessa Daustra zit tegenover mij. De vrouw achter Luton, ze gaat weer op tournee komende zomer. En dit is uh, muziek waar jij helemaal fan van bent, die van invloed op jou is. Wat je misschien niet meteen zou vermoeden, omdat je je eigen muziek er anders uitkomt of, of anders wordt. Maar toch heel verwant op heel veel manieren. Dat vind ik wel boeiend. Zij is, zij is trouwens ook, ook een bijzondere vrouw... omdat ze heel charismatisch is als je er ziet optreden. Ik geloof dat ze nog steeds ook Engels literatuur doseert aan de universiteit. Dat is ook iets wat je niet, niet zou verwachten... dat een muzikant dat er nog gewoon bij doet. Maar ze is uh, ook op dat vlak uh, tamelijk hoogdravend. Ja. Maar het gaat ook, ook heel erg over het charisma... En het, en het neerzetten van een show als je optreedt. Ja. We, we begonnen met de vraag wat je eigenlijk liever doet. Het creëren of het... Uh, op pad gaan. Ja. Je zit hier nu aan de vooravond van een tour en bij de bekendmaking ervan. Hoe, hoe ben je daarin eigenlijk ontwikkeld? Op het podium staan en het neerzetten van, uh, van toch een show.
2: Ja, nou, ik ben nog in ontwikkeling, denk ik. Um, maar ik vind het steeds leuker om dat, uh, om dat te maken. Ik, ik, ook, de, ik had denk ik ook eerder altijd het idee van: nou, dat spelen, dat doe je dan gewoon of zo. Daar had ik. Maar dat is dus ook nog een hele tak van sport.
3: Het creëren daarvan. Ja. Van het theater. En
2: dat is eigenlijk, als je het ziet als iets wat je ook weer kunt maken... dan is dat, vind ik het dan ook wel heel leuk.
3: Dan wordt dat de uitdaging. Ik ga een show creëren of een, of een theaterstuk creëren. Of een, ja, een, een, een soort ervaring
2: of zo. Want je gaat mensen toch uh, een uur uh, opsluiten. En dan moet je ze ook wel wat te beleven geven natuurlijk. En, um, en ik heb wel dat ik de muziek ook wel heel, zich heel goed vind lenen voor een soort andere wereld of zo, dus ik zou het wel heel, ik probeer daar nu wel naartoe te werken dat we ook um, als we dat spelen gewoon uh, ook kunnen neerzetten als een soort andere, andere space eventjes.
3: Hetzelfde geldt voor voor je clips, daar, daar zit ook heel erg die, die creatie in van van dat je begint met helemaal niets en dan maken dat het spannend en uitdagend wordt en dat er iets ontstaat. Ja. Die visuele kant.
2: Ja, zeker.
3: Hoe vond je dat toen je net met Lewton op pad ging? Omdat het juist erg ging over alleen willen zijn. En toen ineens werd er toch weer een band omheen geformeerd. En, en toch een bus uh, gehuurd of geleend of, of gekocht. En dan ging je toch weer alle zalen af in de festivals. Ja. Hoe vond je dat toen?
2: Nou, ik vond het toen echt heel eng. Ik herinner me ook nog dat we op uh, Eurosonic speelden. In 2018 was dat, denk ik. En toen vlak daarvoor had ik tegen mijn management gezegd... Van, uh, nou, ik, ik wil niet zoveel spelen. Ik wil uh, misschien twee met drie shows of zo doen. En dan vind ik het ook wel weer mooi, mooi geweest. Dat ik. Ik zag er echt tegenop. Ik dacht echt dat het is iets wat ik heel spannend ga vinden. Maar toen, die show Jurson, ik was heel erg leuk. En toen, en dat was, ik had een soort idee dat uh, uh, op een podium staan ook betekende dat je bijvoorbeeld heel interactief moest zijn. Of dat je um, heel wild moest zijn ofzo, terwijl. Um, dat, dat vind ik niet zo heel prettig om te doen. Maar toen vond ik opeens een vorm waarin je, je mag ook heel geconcentreerd zijn. Of gewoon heel erg bezig zijn met wat je aan het doen bent. En, uh, en, nu ik, en, en ik hervind dat nu ook weer. Want ik merkte ook wel weer in de, in de weg hier naartoe dat, dat diezelfde angsten me wel weer achtervolgden. Dat, dat dat zelfbewustzijn en dat als je maar in die kamer zit... en je moet er opeens uit, dat dat dan iets spannends is. Maar ik, uh, ik voel nu wel weer een soort goede... ...gezonde spanning dat ik denk van... oh ...ik vind het ook wel... ...het is ook echt een uitdaging om in zo'n moment... ...iets te creëren.
3: Om daar samen te zijn met je publiek en, en daar dan...
2: Iets, ja ...en er niet uit te, te gaan... Maken. ...om erin te blijven. Ja.
3: Want, want je stond toen op, op Lowlands... En, ...en nog een aantal andere uh, grote belangrijke festivals. Ja. En ook, ook best wel in, in grote tenten... ...grote zalen. Ja. Je zou zeggen voor, voor de, de muziek... ...zeker dat album... ...misschien niet de meest geschikte plek... En toch werden het hoogtepunten voor je.
2: Ja, zeker. Ja, we hebben ook wel de muziek langzaam vertaald naar het podium. Dus de die muziek die ik maak is best wel als een soort... Uh, hoe zeg je dat? Als een soort borduurwerk bestaat het wel uit allerlei kleine elementen. En het, heeft heel, het is heel detailverliefd, zeg maar. Uh, dus er zit heel veel in wat je dan live misschien moet laten of, of kunt meenemen... maar. Uh, dat is wel een hele nieuwe zoektocht ook weer. Want je hebt opeens ook iets als dynamiek wat heel belangrijk wordt. Wat op een plaat iets minder belangrijk ook is. Dus het is gewoon weer iets nieuws, iets nieuws maken.
3: Detailverliefd is het mooiste woord dat ik vandaag gehoord heb. Nou, alsjeblieft. <laughs> Detailverliefd zijn. Dat je, dat je een klein aspect omarmt en, en daarvan gaat houden. Ja. Van iets kleins. Heb je eigenlijk voorbeelden als het gaat over, over die kant? Het, het live optreden en het... Het maken van, van die, die theatrale ervaring.
2: Ja, zeker wel. Um, ik hou uh, heel erg ook bijvoorbeeld van Solange. En ik vind ook haar uh, live performance heel mooi. Dit de, is...
3: de, van de zus van, uh, van Beyoncé? De zus
2: van Beyoncé, ja. Die, die maakt... eigenlijk
3: altijd dat label draagt. Zus van Beyoncé.
2: Ja, voor mij echt helemaal niet. Beyoncé is de zus van Solange voor mij.
3: <laughs> ik, ik vind die Alpes van, van, van Solange echt fantastisch. Ja, haar, haar albums.
2: Ja, ik ook. En ook heel experimenteel. En wat ik heel gaaf vind ook in haar in haar um, werk is dat het um, ook iets heel um, georganiseerd heeft of zo. Op een soort hele vervreemdende manier. En dat vind ik heel vet waar zij mee speelt. Ik vind het ook wel heel belangrijk dat je als je, als je muziek maakt of zo, dat het niet per se is dat het gaat over oh wat een leuke meid staat daar op het podium, maar dat het uh, dat, het, nou ja, dat het ook een beetje kan wringen. Dat het raar kan zijn of lelijk. Of, het moet niet alleen maar mooi en gezellig zijn.
3: Het mag ook pijn doen.
2: Ja, of, of, of gevaarlijk zijn. Ja.
3: Laten we luisteren naar, naar nog een ander nummer van het, uh, het nieuwe album Sleeveless. Ja. Don't,
1: leave, don't call the police. I know it must be strange to be seen anywhere. Sleep marks on your cheeks Look for an unlocked door Cause there's something I need to Talk About Just yes. Hear Me Out Please Can I take a seat? Frankly I could use Your company Man is a machine But don't you think we tried our to beat to some degree
3: met Sleeveless van het uh, nieuwe album en uh, Tessa Doustra zit tegenover mij. We begonnen met uh, het proces van het creëren, het alleen zijn, jezelf terugtrekken. Dat was waar het project Loot over ging. Na een aantal bands waarin je had gezeten wil je de autonomie opeisen. En dat lukte door het helemaal alleen te gaan doen. Met als belangrijkste instrument een laptop en wat andere dingen in je eigen ruimte. En die eenzaamheid, dat werd een thema op deze plaat... een soort reactie op die vorige plaat waarin het werd omarmd. Hier wilde je weten, wie ben je eigenlijk nog als niemand je ziet? Wat is eigenlijk eenzaamheid? En kan ik het wel aan? Wil ik wel echt alleen zijn? En daar kwamen we over te spreken, hoe filosofisch dat meteen ook uh, werd. Het steeg meteen op dit gesprek. Want we hadden het over de vraag, kan je wel zijn wie je bent... als niemand ziet dat je diegene bent besta je wel eigenlijk autonoom. We hebben het ook gehad over uh, opgroeien in een uh, religieuze omgeving. Je zei, ik was eigenlijk meer een toeschouwer. Ik deed mee met de muziek. Maar ik voel me niet anders ten opzichte van religie dan destijds. Ik keek er altijd een beetje van buitenaf tegenaan. En we hadden het over de filosofie die een rol speelt in jou, In jouw teksten, de grote thema's. Je hebt je verdiept in de filosofie via een cursus. een van de pogingen om het leven afwisselend te houden. Want je moet herinneringen maken... En als elke dag precies hetzelfde is volgens een routine... dan blijft er niks van over. We hebben het ook gehad over je muzikale invloeden. Die, die zijn talrijk, maar we hebben het uh, nu vooral gehad over de, de R&B... waar je naar luistert. Erika, bedoel bijvoorbeeld, je noemde Solange Knowles... de zus van Beyoncé. Jij vindt dat het eigenlijk andersom moet zijn. Beyoncé is de zus van Solange, et cetera. Maar dat is muziek die, die voor jou heel natuurlijk voelt... omdat het bij je stem past dat past bij jouw manier van, van muziek maken en ervaren. Het moet lichamelijk zijn. En toen hebben we het ook gehad over het, uh, het gaan toeren. En dat je hebt ontdekt dat als je het maar ziet als een creatieve opdracht. Iets dat je kan uh, vormgeven. Waar je het spannend kan maken voor jezelf. Dat het dan eigenlijk heel leuk is om een theatrale ervaring op touw te zetten. En nu gaat het beginnen, die, uh, die tournee. Klopt. In, in hoeverre? Is eigenlijk die buitenwereld aanwezig in dat creatieproces? Omdat Lewton, de naam zei het al... bij het eerste project in de Lewton was ontstaan... maar toen in de wereld best wel veel teweeg heeft gebracht. Het album is heel goed ontvangen, fantastisch besproken. Heeft internationaal eigenlijk veel navolging gekregen. Het was een groot succes. Neem je al dat soort dingen mee in dat creatieve proces? Bestaat dat daar?
2: Wat bedoel je dan precies?
3: De reacties van de mensen. Want er komt toch een moment dat je het weer de wereld in moet slingeren en, en ze er iets van gaan vinden. Denk je, denk je daarover na terwijl je aan het maken bent?
2: Mm. Nou, je, ik probeer me wel voor te stellen... hoe het is om me te ervaren alsof ik het nog nooit heb gehoord. Dus in die zin hou je wel rekening... Hou ik wel rekening met het publiek. Omdat ik me probeer voor te stellen dat zij het mee gaan maken.
3: Dat je niet te detail verliefd wordt. En je helemaal bent verloren in een koelbel. En niemand het nog snapt.
2: Nee, dat probeer ik wel te doen.
3: Dat risico bestaat natuurlijk.
2: Zeker. Ja, dat is een heel groot risico zelfs. Heel vaak naar jezelf luisteren. Um, maar ik probeer wel... Uh, ik, ik vind het wel be belangrijk dat ik, dat ik het niet precies zo ga doen zoals misschien mensen zou willen, zouden willen dat het is. Ik probeer, wel reken, ik probeer wel mezelf een beetje in de gaten te houden... dat ik niet iets doe omdat ik denk dat het bijvoorbeeld uh, goed, goed werkt per se. Want ik denk dat mensen helemaal niet zo goed weten wat ze willen. En wat ze willen horen. Zeg maar, je, het is juist heel leuk om verrast te worden door iets nieuws. Of ik zelf vind het altijd heel tof om iets te horen... waarvan ik denk, van wat is dit en hoe, waar, waar komt dit vandaan? en Je, je wilt juist verrast worden...
3: Ik denk dat, dat bands, maar ook, ook andere artiesten, schrijvers... die dat gaan doen, maken waarvan ze denken dat het publiek het nu wil horen... dat die bijna altijd de mist in gaan.
2: Ja, of, of, of een soort coldplay worden misschien. Dat je gewoon zeg maar voor het grote, de grote zaal gaat.
3: Voor dat grote stadiongevoel.
2: Ja, nou ja daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Uh, vind ik, maar dat is niet iets wat ik ambieer per se om te gaan voor uh, dat zoveel mogelijk mensen het leuk vinden. Ik vind het vooral, ik zou het leuker vinden dat ik uh, dat iets wat ik maak heel veel indruk op iemand maakt, of dat het iemand uh, um, iets nieuws leert over zichzelf of over iets wat hij mooi of lelijk vindt. Zeg maar, ik liever dat iemand het dan lelijk vindt en dan weet van, wow, hier heb ik een extreem gevoel bij, dan dat het een beetje een soort behang is waar je bier bij drinkt of zo. Ja.
3: Geen achtergrondmuziek. Niet nee. is wat rustig wegkabbelt Liever niet. Jouw, jouw geliefde is uh, Torre van de Staat, ook een muzikant. Mm -hmm. En je bent uh, in de afgelopen jaren ook uh, verhuisd naar Nijmegen als, als stad. Dus, dus dit om aan te geven dat je niet alleen maar een, een soort uh, eenzame bent, die alleen maar in de studio zit en, en daar aan die muziek nee ja, Ik
2: heb ook vrienden.
3: Zitten die ook allemaal in de muziek? Is, is het allemaal muziek in je bestaan?
2: Heel veel. Maar ik heb ook nog een heleboel vrienden. Of ik heb gewoon een paar van mijn beste vrienden zijn ook allemaal vrienden... die ik nog ken van de middelbare school. Dus ik heb eigenlijk een
3: Waar hele je bent harde geleven. kern.
2: Ja. En, en er zijn wel veel nieuwe mensen bijgekomen. En dat zijn wel veel mensen die, die ook bezig zijn met, met maken. Muziek dan wel. Tekenen of schrijven.
3: Hoe werkt dat eigenlijk als je, als je omringd bent door andere muzikanten? Helpt dat, of is dat, is dat juist een handicap?
2: Nee, ik vind dat wel heel erg leuk. Ik, mijn band, bijvoorbeeld. dat zijn echt allemaal hele leuke, inspirerende muzikanten. En ik vind ook. ik heb ook geprobeerd wel bij, bij het maken van de, van de plaat. om hen ook um, te, te laten reageren erop, ook omdat zij op een bepaalde manier weer iets ervaren. En dat geeft mij dan weer ook informatie over wat het is. En zij hebben ook een heleboel kunde. Bijvoorbeeld zoals ik al eerder zei... van ik ben niet echt een student of zo. Ik ben niet een goede iemand die heel veel gitaar studeert. Maar uh, die mensen heb ik wel om mij heen. En die kunnen fantastisch spelen. En die kunnen dat dan voor mij inspelen.
3: Dus eigenlijk ga je langzaam terug naar een band. Dat is, dat is misschien de volgende logische stap.
2: Nou ja, het is wel grappig dat je dat zegt... want ik zei eerder ook altijd van, natuurlijk dat je steeds reageert op wat je doet. Dus, dus nu had ik zoiets van ik moet de deur een beetje openzetten. En niet alleen maar in mijn binnenwereld zitten. Maar mezelf ook zijn in de buitenwereld. En mensen betrekken. En ik ben nu wel van plan om uh, de volgende keer als ik de studio inga. Om een keer met z'n allen samen te spelen. Want dat doen we dus ook nooit in de studio. Omdat ik alles dan steeds weer importeer. En overal vandaan haal. En naar iemand reis om daar op te nemen. En nu lijkt het me wel heel tof om te kijken wat er gebeurt als we dat met elkaar doen.
3: Dus gewoon heel ouderwets een studio, ruimte met microfoons en schotten.
2: Ja, en allemaal tegelijk.
3: 3, 2, 1, daar gaan we.
2: Ja, misschien gaat het wel zoiets worden. Ja. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat is. En, en ik denk ook... Uh, uh, dan krijg je ook een soort, soort interactie. Ik hou sowieso heel erg ook van toevalligheden bijvoorbeeld. En die, die creëer ik met mezelf in de studio... door bijvoorbeeld uh, samples te importeren of zo. Of, of iets, uit, uh, iets, iets geks toe te voegen en te kijken wat dat doet. Maar als je met elkaar bent, dan kun je dat natuurlijk de hele tijd doen. Dus dat is ook wel tof.
3: Het, het, het lijkt alsof het een van de belangrijke thema's in jouw bestaan is. Om het, om het, het onverwachte aan te gaan... En om jezelf te verrassen, om te voorkomen dat dingen saai worden... om nieuwe banen in te, te slaan... Om, het, om, om te zorgen dat je een beetje gevaar hebt in je bestaan. Wat je noemt als herinneringen maken of reageren op je vorige project. Of zorgen ja. dat iets ook, ook uh, uitdagend is... omdat het niet mag worden wat je al zou verwachten. Het lijkt alsof dat een hele, heel belangrijk thema in jouw
2: bestaan is. Ja, ik vond het ook wel grappig toen je net zo even samenvatte... waar we het over hadden gehad. dat ik verrek, inderdaad... <lacht> Ja, ik was me daar helemaal, nou voor een zelfbewust iemand was ik me daar misschien nog helemaal niet zo bewust van. Dat het om de, dat het om die, ik noem het, ik heb het zelf wel eens genoemd dat ik altijd iets nieuws wil leren. Ik denk dat ik daar gewoon energie van krijg als inderdaad dingen uh, onverwacht zijn. Ja.
3: Dan voel je het fijnst als het, als het onverwachte eraan komt.
2: Ja, net als met muziek, zeg maar, als een soort onverwachte... Zoals het liedje waar we net naar luisteren, Sleepless daar zit steeds zo'n soort klap in. Van een soort ketting die je hoort. Die zat toevallig in mijn gitaaropname toen ik de gitaar aan het opnemen was voor dit lied. en, um, en Onbedoeld. Die geen, onbedoeld, ja, dat waren mensen buiten die hun fiets aan het vastmaken waren. Uh, was in Amsterdam woonde ik toen en er uh, was iemand buiten. Zijn fietsketting om zijn fiets aan het doen. En dat zat dus in die opname en toen... Dacht, heb ik nog geprobeerd om het opnieuw op te nemen... maar die gitaar klonk niet zo goed toen. En toen dacht ik van, nou misschien kan ik juist met die, met die ketting wel iets doen. Dus toen is dat het, het ding geworden in het lied dat steeds terugkomt. En wat ik leuk vind in het liedje, wat, wat er dan gebeurt... is dat elke keer dat je denkt van wat the fuck, wat is dat? Hard geluid, heftig. En daarna is het gewoon weer heel fijn. Maar dat er wel even iets gebeurt wat je even een soort klap voor je gezicht geeft.
3: Dus, dus iets wat eigenlijk een fout is... dat heb je omarmd en er juist een nieuw begin van gemaakt...
2: Ja. ja, of iets wat in elk geval wat iemand er misschien uit zou willen poetsen. Dat, heb ik dan, dat kreeg ik er niet uit. Dus toen heb ik het maar gebruikt.
3: Als je altijd de spanning juist fijn vindt en het onverwachte... dan lijkt het me ook een voordeel als je niet precies weet wie je zelf bent. Waar je het eerder over had. De, de vraag van, besta je nog als niemand anders het ziet? Of, of hoe ben je gedefinieerd? En, en, en de behoefte om mensen te labelen of te definiëren... Dat, dat zou je dan eigenlijk het meeste open moeten laten.
2: Ja, ik, ik, ik denk ook wel dat dat men. Dat dat iets is wat ik graag zou willen. Ik denk dat dit trouwens ook weer voortkomt uit wel juist het heel erg in controle willen zijn hoor. En ik ben natuurlijk ook nog steeds in controle op het moment dat ik die, die oneffenheden of, of onverwachte dingen gebruik. Dus ik. Het is ik,
3: niet helemaal chaos.
2: Het is niet helemaal chaos, nee. Maar ik denk wel dat het. Uh, ik merk wel dat, nou, gewoon dat ik door het maken van deze plaat me daar ook wel weer bemoedigd in voel. Dat ik ook wel weer zin heb in de toekomst.
3: Ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn straks als, als de festivals toch nog doorgaan. De eerste festivals van de zomer die wel en niet doorgaan. Die, die beginnen nu een beetje duidelijk te worden. Je ja. hebt een aantal concerten staan en die, die, die zullen zeker doorgaan. Dat, ja. dat gaat gebeuren. Heb je enig idee wat er gaat gebeuren als je straks weer in een zaal staat... waar iedereen dicht op elkaar staat en er weer een soort menigte is? Zal het gewoon zijn zoals het altijd was? Of, of zal er toch iets veranderd zijn? Heb je daarover nagedacht?
2: Nou, ik zelf denk dat ik het wel heel erg ga waarderen als ik het weer meemaak. Want ik mis wel de vrijheid, zeg maar, van... Uh... Van dat lekker tegen elkaar aanstaan en kunnen praten. En bijvoorbeeld bij een, bij een concert dan. Dat je vrij kunt reageren. Dat je een soort van. Ja, dat je een soort van. los kunt zijn. Dat kan nu niet. Je zit nu echt op een stoel met een mondkap. En met je beetje, beetje mazzel is de bar ook open. Maar dat is, het is, een, het is een, een hele gestructureerde omgeving nu. Ik denk dat als, het, als dat weer gebeurt, dat we dat dan wel eventjes heel goed gaan waarderen. Denk je niet?
3: Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ook heel veel dingen... nu zo ongemakkelijk zijn geworden. Met, met allemaal regeltjes en codes en, en dat soort dingen.
2: Ja. Ik
3: denk dat een beetje ongedwongenheid de mensheid... wel weer goed zal doen.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Ik hoop dat dat gaat lukken.
2: Ik hoop het ook.
3: Waar, waar ga je allemaal spelen? Noem, noem nog even de, de plekken.
2: Nou, komend weekend spelen we in um, Bergen op Zoon... en in Arnhem. En dan spelen we binnenkort ook nog in Amersfoort. En we gaan naar Wageningen, Nijmegen. Het staat allemaal op onze website...
3: Luwten. Ja.
2: slash live. Daar staan alle, alle gigs.
3: Ik wens je heel veel plezier. En ik wens je ook heel veel uh, succes met alles dat gaat komen. En het was me groot genoeg om met je te mogen praten. Dankjewel, ja, je Duistra, dank je wel. Tessa En dank je. Dit was uh, Nooit meer slapen voor deze dag. En morgen dan, uh, dan zijn we er weer. En voor nu wens ik iedereen een hele goede nacht. En straks op deze zender. Miss podcast. Goede nacht.